0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第205集。张克没有多说什么，在这里没有什么好辩驳的。周景瑜显然也不想在赵阳的办公室多停留，旋即离开。晚上，在惠山南郊鸡首山上一处名为紫竹阁的山庄酒店宴请赵阳。原打算在惠山大酒店请宴的赵阳说：“惠山大酒店人多眼杂，不如紫竹阁清净。”张克也见兵到惠山来都没有听说过什么紫竹阁，既然赵阳推荐，便有不给面子的道理。驱车赶往前进。盘山公路上去，是处幽静的所在，各处痕迹都非常的新，是家新开没多久的酒店，却没有肤浅的感觉，使人觉得一如紫竹阁的总经理赵鑫身上所散发的气质一样。赵鑫与孙静香年纪相仿，不过赵鑫的容颜更加无艳一些，都是美丽的女人。虽说许思的容貌更加精致一些，但她今天让周景瑜的话给刺到心里。此时还抑郁,郁难解，神情有些暗淡，静静的站在张克的身边，话很少。张克原来让他回惠山大酒店去休息，只是他觉得在张克的身边会更安心一些。到了这处幽静的所在，才稍稍的缓了一口气，低声对张克说：“惠山大酒店过于福利，要是住这里就更好了。”张克轻轻的握了握他的手。紫竹阁今晚没什么客人。听赵兴说，听到赵阳要过来吃饭，其他人在打电话预约时便推脱，已经说预约满了。入席时，赵兴也入席陪同。赵安能将他们领到这里来吃饭，真是意外之喜。但是赵安与周景瑜在会山玩平衡这么久，大概也不会为了合资的事情跟周景瑜直接起冲突。这么看来，张铁森还真是一个很关键的人物。席间，张克问紫竹阁有没有空房。赵阳替赵鑫回答说：“一般人倒是不会推荐的。紫竹阁还有不错的温泉。”叶宪兵第二天起早就离开了惠山，孙静香中午才离开惠山。那辆银灰色的沃尔沃 S 4 0虽然不是很高档的车，但是在惠山还没有看到同样的车型，太过显眼了。张克就托孙静香将车开到省城去，他会与许思在惠山再留几天，看看谈判的情形。在决定去留，桃兴县傅家俊继续住在惠山大酒店，张可则与许思住进紫竹院里一处独立、用尽心思的小院子，温泉水直接引入院子里，还托赵阳的关系借了紫竹阁一辆车用。四月十八号，在各方面的推动之下，星光置业与省林业厅、省国有林场管理局签署一系列的合作协议。星光置业。直接增资控股原有国有林场管理局所属的重要基地，归国有林场管理局直接管辖的六家国有林场，以林地使用权入股；星光纸业以现金入股，合资组建营林公司。这一合作模式将迅速复制到市县两级的国有林场。星光纸业将在两年的时间里，向这些合资分公司投入总额达两个亿的资金，配合省里的公益林种植计划。争取在98年之前消除国有林场内的宜林荒山。营林公司将吸纳省森工企业分流下岗的林业工人，以40万亩的林移规模，可以吸纳两三千名的林业工人。这还是仅仅第一步。新光纸业与省林业厅联合向外公告，新光纸业接下来还将与小江中小游地区各地政府与林业局合作，两年规划内的林业面积更是高达百万亩之多。并在中上游地区林源体附近择地筹建国内最大的木浆生产基地。三月初，省里自曝林业系统数字造假大案，引起极大的轰动。省林业厅各地林业局官员调整动作之大，是东海省历来少见。至少让原林业系统内存在的内层利益链条彻底的支离破碎。而且省纪检部门又着重调查林业系统内的贪污腐败案子，谁也不晓得会扯出多大的风波。省市两级知道内幕的官员，自然知道星光纸业此时的动作，又为省林业系统弥补漏缺的意味。谢建南听到这个消息，完全不清楚张克出于怎样的判断才迈出如此大的步子。就算为了徐学平的政绩考绩，也没有必要拿几亿、几十个亿资金砸进去呀。就算要上林纸一体化项目，以星光纸业的造纸产能，也只需要二三十万亩的林地就足够了。就算三月初。不从锦湖撤股，就这时候也会给逼着从锦湖撤股的。谢剑南第一次看不透张克的意图。四月十八号，星光职业与省林业厅联合向外界发布协作的消息。谢剑南当时在海州，筹备福田大楼家电卖场。他随后接到他父亲谢汉明的电话，让他与谢詹晚上改回惠山。谢剑南接到电话，没有耽搁，打电话让谢詹立即过来跟他会合。天黑之前赶回惠山，赶回家却看到一个意想不到的人。大舅，你怎么来了？周景喜今年56比徐学平少一岁，人高且瘦，头发花白，却像七十古稀的老者。一双炯炯有神的眼睛，却没有老年人的浑浊，给人的印象最是深刻。徐锡兰记得他大舅，自从东海大学任教之后，就没有到惠山来过了。我怎么不能来？周景喜笑着问：“谢山，耸耸肩，他也有些时间没有看到周景喜了，走了过去，亲热的说：‘我请周波到会山来，周波哪里答应过我呀？今天怎么就过来了？’除了周景喜，二叔谢汉明、三叔谢汉敬以及平辈里相当杰出的谢婉山、谢毅都聚在这里，又说道：‘大家不会为了那个鸟毛都没长齐的小屁孩聚在这里吧？’”唉，真要能这么轻视他就好了。谢汉明，谢汉明轻叹了一口气，示意谢瞻不要胡乱说话。爸，我妈呢？谢建南问他父亲，在市里开会，还是为香雪海合资的事情，应该就要回来了吧？谢汉明声音刚落，就听见有汽车声驶入前院。周景瑜绷着脸下了车。朝堂屋走了过来，周景玉看见大家都聚在客厅里，努力让自己的眉宇稍稍缓和一些，说道：“赵阳是省委班子成员，星光职业与省林业厅在谈合作的事情，他早就知道了。张克、叶建斌这次来惠山，也是先跟他接触。今天的会议还是讨论香雪海的合资，赵阳没有参加，但是郝建设参加了。”看着星光林业与林业厅合作的事情定下来，赵阳也像吃了颗定心丸，开始明显的偏向他们那边了。谢海明说道：“小雪海的问题呀、啊，我不清楚你们以前是怎么想的，现在情况很明显了。星光纸业动作之大、之迅速，大家都吃了一惊了吧？省林业系统捅出这么大的娄子，他们明显是给省里补缺漏洞的。”而且一出手就是60亿的大手笔，就是省委书记陶静也要承其情了。在香雪海的问题僵持下去，意义已经不大了。惠山市在合资的问题，即使不能偏袒架起实业，也不可能去偏袒三星了，不然只会引起省里的不快。这次不仅仅是徐学平一个人了。谢晋南低着头，香雪海合资这件事儿，从头到尾都没有能给张克制造实质性的障碍。多少有些不甘心，谢汉静说道：“江学海的事情呀、啊，毕竟与我们关系不大，能挡一下则挡一下吧，不能挡就算了。让大家过来呢，而是要检点一下我们自己以往可能存在的过失。我与海州市委书记周富明通过电话，咱们从锦湖退出来之后，我亲将海亿公司的股份从锦湖撤了出来。他这么做的意图是什么？”要是他认为自己跟谢家还有些牵连，才这么做的话，我们就要小心了。三叔，你是说晚清撤出股份是方便张克那小子对我们下手？当然，也可能纯粹是为了星光职业与省林业厅的这次合作。徐学平是那种吃完饭还要在脸上抹三把，就怕米粒沾到别人嘴巴上的粘啊。周景喜慢悠悠地说道。他习惯揪别人的小辫子，别人想揪他的小辫子就很难了。谢剑南听出些味道来，诧异的问道：“三叔的意思是要我们迎人？”谢汉庆淡淡地说：“此时的徐学平如日中天，狗任主事的那位也很欣赏他这样的人。不管他多么招人记恨，这届之内不要想有机会扳倒他了。而且星光职业竟然走出这么一步大棋。”也出乎人的预料呀！大规模的迎林还是其次，规划中规模达到五十亿的治江项目才是天大的馅儿饼，会吊住省里多少人的心思呀？五十亿，谢谢南不屑地说：“那根本是在胡吹一气。”不管他是不是在吹牛，但是眼下你不能说不信。新公实毕竟拿出真金白银去植林了，而且一出手就是两个亿。救了省里的急需，张志兴到省委党校去学习，再次破格提拔几乎是肯定的。谢寒静侧过头来问周景喜：“周大哥，你觉得我们眼下该怎么做呀？”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。即使徐学平与周金喜的关系破裂之后，对谢家还是信任呐。谢汉进想起当时周金喜对徐学平下的断语：“刚则一折。”可惜呀、啊，徐学平刚而未折，官途却越来越顺畅了。徐学平不是糊涂人，只是隐忍着不发作而已。但是晚年丧子之痛，绝不可能无声无息的就给抹平。谢汉进扫了老二谢汉明一眼，心里有些痛惜。这周徐两家的恩怨。你谢汉明就应该撇清掉才是。周景喜沉吟片刻，说道：“让徐学平马上就下台，不大可能，只可能尽快的让他离开东海省，这点倒不难操作。当初调他来东海，中组部可能有些疏忽的，既然能发现疏忽，纠正过来也是很自然的事情。在那之前，我看就不要跟他们有什么一己之争了。”紫竹阁别院的小亭里，花园整治的很别致，有几种张克叫不出名字的紫色花朵一起开放。在张克的印象里，只有英国人是花园狂，国内倒很少见这么别致的庭院。许思却很喜欢，不过许思更喜欢张克在海州给他准备的那栋宅子，只可惜能住进去的机会实在太少。紫竹阁就是有客房，也是给特殊客人准备的，托赵阳的福。张可与许思住进一栋涌入温泉水的庭院里。这些天，张可一直就被许思留在这里散心。谈判的事情，自然由陶行健、傅家俊负责，他不用操心。倒是十六号，孙尚义到内地出差，他还在紫竹阁接待了一下。这几天，倒没有下鸡首山半步。天色渐暗，张可与许思从山道里散步归来。他是知道谢汉敬。今天晚上，因为他将谢家的主要人物都召集起来，就足以自傲了。张可不知道这些。倒是今天星光之夜与省林业厅合作的消息向外界发布之后，张扬打电话过来的声音又亲热了一些。海尔市委秘书长带他去旁听了谈判组内部的会议，看来合资的事情很快就会有进展了。事情会不会顺利？许思半依在张克的怀里，抬头看着他。鲜嫩花瓣似的嘴唇带着淡淡的忧心。<笑>你说那个婆娘？张克潸然一笑。他要是争些义气，还真就好办了。低层次的矛盾总是好解决一下，大不了兵来将挡，水来土掩。有些层次的矛盾就不是人为能干预的啦。国内的法律与金融秩序还有太多的随意性，说一朝天子一朝臣也不为过。不过现在还没有什么好担心的。张可淡雅自信的气质，在许四看起来是那样的迷人，倒是在这幽静无人的庭院里，可以肆无忌惮的依偎在他的怀里。脚步声渐近，许四稍离开张可的怀抱，使福俊走了过来，他会刻意的加重步伐，免得许四难看。赵书记到紫竹阁来了。福俊走过来说道：“嗯，我跟许四马上过去。”张可与许四去见赵阳。赵安与紫竹阁的老板赵鑫在茶室里喝茶，手握到一起，看见张克进来，才分开手，笑着说：“山中生活如何呀？倒是你们两个人耐得住性子，还亏我让赵鑫给你们准备了部车，你们竟然一次都没用过。山中写意，又不比赵书记日理万机，躲在山里逍遥而已，让人羡慕死了。”赵阳这么说，只是让赵鑫好受一些。你躲在山里安静，外面可是热闹啊！星光职业抛出60亿的项目，可真是一枚重磅炸弹。听老郝说，周景玉今天开会时的气势就弱了很多。我看嘉信实业与香泉海合资大有可为，还不是老郝赵书记多费心呢？张克嘴角浮着浅笑，周景玉的退让是预料之中的事情，赵阳并没有实质性的倾向他们，他这时候只是说些讨巧的话。不管怎么样，在别人的眼里，自己背后始终站着的是徐学平，不是旁人。张克知道，他们与朝阳并不是一体的，有时候只是相互借势而已，这已经足够了。朝阳夜间另有安排，无暇久留，面红耳赤，带着微醉的步伐乘车而去。吃过酒，最好的消遣就是品茶了。在紫竹阁住了几天，与赵鑫倒是极熟。夜里无事儿，三人倒是经常坐下来喝些茶聊天。赵鑫是赵阳在新阳县当县委书记时认识的，随后赵阳每到一地赴任，他便去那里开家紫竹阁，这里已经是第四家了。许思倒是与孙锦香、赵鑫很是投契，大概有惺惺相惜之怜。许思也喜欢赵鑫，许思也喜欢与赵鑫在一起。今天赵阳过来，紫竹阁没有多少客人，夜里山上幽静。坐着喝茶，听着山间不知名的鸟鸣虫唱，十分的喜意。大久醒去，张克、许思与赵鑫告别，回到他们住的独院。许思对张克说：“等事情都定下来，我就在你常落脚的地方开茶室酒吧。你到哪里，我便跟着去哪里。夜里便在茶室酒吧等你，喝杯茶，饮杯酒，再放你离开。谁的生意也不去做。”有那么糟蹋钱的、啊？张克将许思娇人的腰肢搂在怀里，凝视她沉静的眼眸。他身体散发出来的气息，不是那种喧哗中的惊艳，而是回眸灯火阑珊的幽味，在孤寂中慢慢展开出来无尽的魅惑。许思嫣然一笑，双手缠过张克的脖子，那我就当你答应了。身体依在张克的胸口，却是脸上流露出纯真气息，让张克心生摇荡。张可最看不得许思忧伤的样子，那种忧伤让自己也十分的心痛。只是在外人面前，他总是拘谨着自己。张可手指轻轻托着许思嫩嫩的下颚，凝视着他的眸子，说道：“要我答应你，今天你还得陪我一起泡温泉。<笑>”不要！许思娇笑着转身往屋子里跑。在温泉浴室，张可拦要将她搂住。看他出血一般净般的腹肌浮出醉酒后的微红，眼眸焕发出迷离的光芒，那散发上无尽妩媚的容貌尤其的醉人。你还真让人迷得出不来。闭上眼睛。许思感觉到张克脸凑过来的淡雅而灼热的气息，听话的闭上眼睛，却觉得张克的手陡然一松，身体就自由落地的坠入,入温泉水里。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。